Estamos contentos de poder conocerte. Al finalizar la reunión vamos a tener el centro de conexión. Y hoy es un día bastante particular. Así que el mensaje va a ser un poco más corto y vamos a, a, a charlar un poco acerca del servicio. Pero antes que nada, quiero hacer algo diferente. ¿Cuántos tienen su celular? Sí, hey, saque su celular, por favor. Y vamos a hacer algo. Le voy a pedir a, a Kirby y Jonathan si pueden venir. Vamos a sacarnos una foto y te voy a pedir que te saques una foto, una selfie. ¿Sabes lo que es una selfie? Tenés, mira, esto no, es, esto no es una selfie. Si yo estoy así, no estoy sacando una selfie. Tenés que girar la cámara y ponerla para vos, ¿ok? Y busca a alguien al lado tuyo y sacate una foto. ¿Y qué vas a hacer? Escucha. Vas a taguear o etiquetar a Belmont para que después de la reunión podamos poner todas las fotos tanto en nuestra página de Instagram como en nuestra página de Facebook. Así que nosotros vamos a hacer un ejemplo. Primero, venga muchachos, venga. Listo. Y así va a ser, miren, ya tenemos la foto ahí. Gracias. Ahí está, rapidísimo. ¿Qué vas a hacer entonces? Qué rapidez la tecnología, ¿no? Gracias a Jonathan y a Kirby. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner arroba Belmon Asamblea de Dios. No pongas estos tres nombres. Estos tres nombres son los nuestros. Es lo que voy a hacer yo después. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos ponerlo en las historias de Facebook o Instagram. Si no sabes cómo hacerlo, mira a tu alrededor. Busca a alguien un poquito más jovencito y decirle ¿Me sacas una selfie? ¿Nos sacamos una selfie? Así que le voy a dar un minuto, un minuto para que se saquen. Sacate una selfie, no me saquen una foto a mí. Algunos me están ahí, no es para. Es una selfie ahí con tu esposa, tu esposo. Si tenés que arreglar algún problema con algún hermano, es un buen momento. ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie en el nombre del Señor? Y ahí, sacate una, sacate una selfie y después de sacártelo lo subís a Facebook o a Instagram y arrobás ahí. Tenés un minuto a partir de ahora. Movete de tu lugar. Ahí tenemos el ejemplo, arroba Belmon Asamblea. Si estás en Instagram o en Facebook también, puedes hacerlo. Nosotros de esa manera lo podemos rehistoriar. Si es la primera vez que estás acá y estás diciendo este pastor que nos hace sacar el celular, ¿de dónde lo sacaron? Soy de Argentina, mi nombre es Lucas Córdoba y es un gusto conocerte. Bienvenido a Belmont, Asamblea de Dios. Ok, ahí estamos. ¿Ya sacó la selfie? ¿Se acercó algún joven? No hay jóvenes. Bueno, ya vamos a tener. De hecho, lo hacemos también en las redes sociales pero para poder llegar a gente más joven también. No, no es que no es que acá gente grande, ¿no? Son maduros acá, maduros en la fe los hermanos que están. Usted dice amén, dígame amén por lo menos. Amén, ahí está. Ni usted se lo cree, hermano, por favor. Pero hoy tenemos algo especial que se llama Encontrando mi lugar. Y es el título del mensaje. Porque, ¿qué queremos hacer? Queremos hablar acerca del servicio hoy. Y como le dije antes, el mensaje va a ser más cortito y no es usual como lo tenemos hoy, pero hoy particularmente, después de la reunión, vamos a tener diferentes stands en diferentes lugares donde va a haber diferentes ministerios donde vos te puedas involucrar. Porque entendemos que tenemos que estar preparados para la próxima temporada que se nos viene como iglesia. Y eso necesita de todos nosotros. 
Yo no soy un pastor orquesta, le voy a decir. No soy un pastor que hace todo. No, no es mi tipo de pastorado, no es el tipo de pastorado que veo en la Biblia. Soy el pastor que entiende que hay una congregación que tiene diferentes dones, diferentes talentos de parte del Señor y todos hacemos juntos la iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando vamos a hablar de servicio, lo primero que debemos hacer, y es imposible, no mirar a Jesús como el ejemplo. Así que te voy a poner un poco el contexto. Jesús está con los discípulos y viene la, la mamá de, de Dodi y sus discípulos a intentar convencer a Jesús que cuando esté ahí arriba en el cielo los ponga a sus hijos cerca de él. Uno a su derecha y otro a la izquierda. Uno a su derecha, bueno, su derecha es acá, bueno, no importa. La de usted me entiende, ¿no? Y esto me hace acordar cuando, como yo soy técnico de fútbol, también, cuando algún papá viene y me dice, coach, ¿no lo pondría a mi hijo en otra posición? Como intentando ubicar a su hijo. Y a veces lo tomo bien, casi siempre lo tomo bien porque los papás quieren lo mejor, ¿no? Pero a veces la realidad es que algún papá me dice, no, podía, no sé, sacar a mi hijo del arco o ponerlo en otra posición. Y no le puedo decir, eh, discúlpeme, su hijo no es muy um, muy hábil. No, no, trataba de evadir bueno, ¿no? Su hijo no es muy bueno jugando al fútbol. No le puedo decir, tiene dos piernas izquierdas. No, no le puedo decir eso. Entonces, pero esta situación de esta mamá de estos dos discípulos que se acerca a Jesús tratando de acomodar a sus hijos, me hace acordar de eso. Entonces, en esa situación, como que eso genera un malestar entre los discípulos y Jesús le dice a ellos, Jesús los llamó y dijo, en Mateo 20, 25 al 28, vamos a leer, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Al que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vamos a leer Lucas 22, 27. Dice Jesús mismo, dice, ¿por qué? ¿Quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y Jesús es el gran ejemplo a la hora de hablar del servicio. ¿Por qué? Porque nuestro servicio no se debe limitar adentro solamente del templo sino que el servicio a Dios debe ser un estilo de vida constante. No es que yo salgo de la iglesia hoy, me saqué el chip de creyente y vivo mi otra vida. No. Dios en nuestra vida debiera ocupar la integralidad de nuestra vida, nuestra vida completa. No es que yo me voy de acá y, ah, oh, ya está, me saco el cartelito de, de la, del, del área donde estoy y ya está, dejé de servir a Dios. No. El servicio en el Señor debe ser un estilo de vida y todo lo que hagan dice la palabra háganlo para no, la, la palabra no dice lo que hagas dentro de la iglesia y particularmente en el contexto le está hablando a los esclavos y está está apuntando a algo específico ¿no? pero nos deja una buena enseñanza para nosotros como hijos de Dios 
Todo lo que hagan, háganlo para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando vos estás en tu trabajo y estás trabajando, estás haciendo lo que te toca hacer, lo que estás haciendo es para glorificar el nombre de Dios. Uch, dijo uno. Porque muchas veces tenemos una dualidad. En la iglesia somos tremendamente servidores, hacemos las cosas muy bien, pero a la hora de la casa, cuando hay que lavar los platos, en vez de lavarse se revolean los platos a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el servicio a los demás y a Dios tiene como un límite y servimos a Dios todo el tiempo. Gracias por eso, cero amén. Ahí estamos. Romanos, 12 del 1 al 5. Jesús, en su palabra, a través de las cartas de Pablo, nos deja instrucciones precisas para entender esto del servicio. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena y perfecta. Por la gracia que me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensa de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y acá viene la parte donde nos estamos introduciendo, ¿no? Y, y algunos buenos consejos que de ya para la palabra nos deja. No pienses más alto de lo que tenés que pensar de vos. Ni bajo, ni más bajo. Pensar con moderación. Y el versículo 4 dice, pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Acá tenemos la claridad en la palabra del Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿O cómo la Biblia nos describe? Como un cuerpo. ¿Qué quiere decir que somos un cuerpo? Que estamos conectados. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Y todos somos parte del cuerpo. Absolutamente todos. Si vos sos parte del cuerpo... Supongamos que vos sos la pierna y vos decís, ah, yo no me considero parte del cuerpo, no te querés mover. ¿Qué vas a hacer? Que el cuerpo se detenga. Entonces, necesitamos encontrar el ritmo en el Señor y a través de su Espíritu Santo de cómo movernos sincronizadamente a como Dios nos hable. Y es lo que estamos tratando de hacer hoy. Que podamos entender a la luz de su palabra el lugar que te toca ocupar dentro del cuerpo. Y lo primero que te dije es que necesitamos entender que somos un cuerpo. ¿Cuántos veían los locos Adam? ¿Se acuerdan de ese show? Todos, ¿no? Algunos por ahí no lo dejaban ver, era un show medio raro de gente, pero no importa. Pero había una mano, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la, la mano? Dedos. Ah, parece que algunos lo siguen viendo todavía. Pero está dedos, ¿se acuerdan que caminaba y como que hacía como... Siempre me, me, me llamó la atención. A veces pensamos en la iglesia que vos podés ser como ese dedos de locos Adán. Uno puede andar solo. Y no es así. 
De hecho, en Primera de Corintios dice, no te lo voy a leer todo, pero dice, ahora bien, si el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, es como que empieza una lista, si vos decís esto, decís lo otro, no quiere decir que vas a dejar formar parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Como no conocemos a veces la palabra de Dios, como no profundizamos, hay principios que se nos escapan. Y no podemos ser esa mano de ese show, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos construido cristianos que vienen a un servicio dominical, se sientan, ocupan su lugar y se van. Sin ninguna conexión con la iglesia ni con el cuerpo de Cristo y eso no es bíblico no es bíblico que ah, yo voy a la iglesia a asistir nada más no necesitamos enseñar lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que somos un cuerpo pero la iglesia de Cristo por momentos olvidamos ciertos principios olvidamos que yo no vengo a la iglesia solamente a sentarme y recibir lo que Dios tiene y no quiero decir que está mal pero todos debemos estar involucrados en el servicio a Dios no solo dentro del templo sino afuera y todos necesitamos estar conectados porque si una parte del cuerpo está dolida o está enferma todo el cuerpo se duele alguna vez te, y esto creo que alguna vez te lo dije te agarra una infección al costado de la uña por estar mordiéndote se te pone todo verde te pasó alguna vez es insignificante el dolor puede ser que no, no te haya pasado pero es insignificante el dolor el, 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 lo que te pasó pero el dolor es tan profundo que te molesta la iglesia de Cristo somos todos los que estamos en este lugar y su obra necesita de cada uno de nosotros vos sos parte del cuerpo de Cristo y Dios necesita de vos ¿alguna vez te golpeaste el dedo chiquito? ¿contra la cama? Qué dolor, ¿no? Te golpeas y dices, ¡ay! Pareció incircunciso. Así dijiste, ¿no? ¿Puedes repetir lo que dijiste en ese momento? El dedo chiquito del pie es, pareciera el más insignificante, pero te lo golpeas y te afecta completamente. De hecho, si te cortan el dedo chiquito del pie, perdés el, perdés el equilibrio. ¿Por qué te digo esto? Porque es, es muy importante que como iglesia entendamos que cada uno en este lugar es parte del cuerpo. Nadie está desconectado. Y a veces puede llegar a pasar que algunos se sientan el apéndice del cuerpo. ¿El apéndice para qué sirve? ¿Alguien sabe? Te lo sacan y seguís viviendo. Parece como que Dios nos hubiese creado y hubiese dicho ¡Uy, acá falta algo! ¿Qué le ponemos? Un apéndice. ¿Para qué sirve? No sé. Nosotros creemos que nos sirve. Pero te puedo asegurar que si tenemos algún médico y alguien que sepa, 
nos va a decir cuál es la función del apéndice y cómo que nos saquen el apéndice afecta nuestra vida. Y lamentablemente a veces tenemos hermanos que se sienten apéndice. ¿Estoy o no estoy en la iglesia? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Sos parte del cuerpo y esto me lleva al segundo punto que es que cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros tiene una función. Entonces, somos un cuerpo y nos tenemos que mover. Si nos queremos mover hacia adelante y nos queremos mover hacia lo próximo que Dios tiene, le tenemos que, el cerebro le tiene que decir al pie, movete. Y nos tenemos que mover. Si queremos ir más rápido, tenemos que acelerar. No voy a correr, quédese tranquilo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se mueve sincronizado con un montón de cosas que están conectadas. Si corto el dedo, el dedo se va a morir porque va a dejar de estar conectado. Si corto la mano, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y todos en este lugar tenemos una función. Y Dios ha depositado, y esto va a ser en otro mensaje que vamos a profundizar, pero Dios ha depositado dones en la iglesia para que nos ministremos unos a otros. El problema es que empezamos a pensar que hay espacios en la iglesia que son más importantes que otros. Y eso es una mentira. De hecho, la Biblia lo dice. No hay lugares más importantes. Hay diferentes funciones. Por supuesto que mi función como pastor hoy puede llegar a ser más visible. O puede llegar a ser en cuanto a, al liderazgo. Pero yo no soy más importante que usted, hermano. Ni usted es más importante que yo. ¿Por qué? Porque cada uno forma parte del cuerpo. Porque cada uno que está en este lugar, cuando vos entrás, pone su vida al servicio de Dios, del hermano que te abre la puerta, del que está en el estacionamiento, de los hermanos que están en seguridad, en media, y no me quiero olvidar de nadie, no en media, en cámara, para que todo esto funcione. Hay pastores que están supervisando todas las cosas para que todo esté bien, para que las cosas funcionen. Gente que está dedicada a la adoración para que nos puedan guiar en adoración. Las cosas no funcionan. Bueno, se nos ocurrió, ¿no? Lo que, lo que hacemos nosotros tiene un respaldo bíblico. Y todo lo que hacemos tiene un porqué. ¿Cuál es mi desafío en esta mañana? Que vos puedas encontrar tu lugar. Que vos puedas encontrar en dónde Dios te quiere usar. Porque en la iglesia de Dios no hay lugares insignificantes. En la iglesia de Dios todos necesitamos estar involucrados. Y quiero decirte algo, y te lo digo con amor esto. Si vos querés ir a una iglesia, ocupar un lugar, sentarte, escuchar un mensaje e irte, tenés que saber que esa no es la iglesia que Dios diseñó. Porque Dios te trajo a este mundo con un propósito, ser parte del cuerpo de Cristo para cumplir una función. Y yo estoy convencido de que más allá, y acá me voy a meter en otro tema, pero estoy seguro que hay ministerios acá, hay pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, y están acá entre nosotros. El problema es que a veces no nos hacemos cargo 
de lo que el llamado que Dios puso en nuestro corazón y después seguimos porque no es que como te dije antes que esto tiene mayor importancia pero está el, el, el don de, hospitali de hospitalidad y, y podemos seguir de administración de, pre de precedir y, y podemos seguir en la lista de lo que la Biblia dice pero no me quiero abocar a eso quiero que hoy solamente podamos despertar a esta realidad bíblica de que somos un cuerpo y cada uno de nosotros cumple una función o debería cumplir una función y te tengo noticias tu función dentro del, cuerp del cuerpo solo la podés ocupar vos primera de Corintios 12 del 4 al 7 ahora bien hay diversos dones pero un mismo espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás nos servimos unos a otros nos edificamos unos a otros los ministerios están para perfeccionar a los santos ¿quiénes son los santos? nosotros hay un ministerio para perfeccionar a los santos el pastorado el maestro el profeta el apóstol el evangelista estamos para perfeccionarnos unos con otros y si eso no ocurre la iglesia se detiene la iglesia se traba la iglesia se estanca y empiezan los problemas internos ¿por qué? porque hemos dejado de ver qué es lo que Dios tiene para mi vida y cómo yo bendigo a los demás con el don o el ministerio o lo que Dios puso en mi vida Creo que este es el mensaje que menos amén tuvo en, en todo el tiempo que estoy predicando Melmo. Pero me gusta eso. ¿Sabe por qué? Me, no, y no quiero que me diga amén ahora por compromiso. No lo diga. Eh, lo que le estoy diciendo es que me gusta porque usted está atento, está escuchando, le está entrando la bala, decimos en Argentina. Le está entrando la información, ¿no? Y no le da ni tiempo de decir amén. Ahí está, ahí está. Pero no, no, no estoy buscando el amén de usted. Entonces, el viernes estaba orando y me estaba preparando para esto y, y venían muchos pensamientos a la cabeza. Y cuando comencé acá en Belmont ayudando y después como pastor interino, mucha gente se me acercaba con buenas intenciones diciendo, uy, tiene mucho trabajo, uy, qué esto, qué aquello. Y sí, es, es un trabajo, es... es no, no, no es un trabajo, es un ministerio. Uy, pero qué gran desafío. Pero lo que yo sabía es que esto no lo, no lo hago solo. Como le dije antes, no soy un pastor orquesta. Mi función es enseñarle, acompañarle, ayudarle, motivarle, empujarlo para que usted pueda encontrar su lugar en Dios. Entonces pensaba y decía, Señor, dame las palabras justas porque como pastor uno tiene objetivos en la cabeza y, 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 y creo que Dios pone metas en nuestro corazón las cuales podemos alcanzar. Pero como te dije, el mensaje de hoy va a ser un poco más corto. ¿no? Entonces, me voy a contradecir un poco a lo que dije antes. Pastor Jason, si me, me puedes ayudar. Um, me voy a contradecir un poco a lo que dije antes antes te dije que no había ningún lugar, lugar más importante pero el viernes estaba meditando en esto y el Espíritu Santo puso algo en mi corazón te dije que lo primero es saber que somos un cuerpo lo segundo es que cada uno tiene una función 
Y lo tercero, parece que me voy a contradecir con la palabra. Te voy a hablar del lugar más importante. ¿Sabes cuál es? A los pies de Jesús. Entonces, estaba orando y pensaba, le decía, Señor, ¿cómo hago? Y el Señor me trajo a memoria lo que fue para mí en lo personal, ¿no? ¿Saben qué? Yo los puedo empujar, los puedo motivar, les puedo traer un mensaje, los pueden reír, pueden llorar con lo que te pueda yo decir y con lo que el Señor nos guíe o el Espíritu Santo. Pero cuando se trata de servicio, el lugar más importante comienza a los pies del Señor. Y te voy a explicar por qué. Porque podemos servir a Dios, y escucha esto con atención, podemos servir a Dios sin amarlo. Hay gente que sirve a Dios y no lo ama, por el simple hecho de servirlo. Pero si vos amás a Dios, es imposible que no lo sirvas. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando yo conocí a mi esposa y me enamoré de ella, estaba dispuesto a hacer lo que sea. Se terminaba el crédito en su celular estaba hablando hace algunos años atrás que la, bueno, ahora también ¿no? pero se, se cargaban los teléfonos con tarjeta y yo le mandaba por mensaje de texto el número de la tarjeta para que ella cargara y así poder hablar cuatro horas seguidas por teléfono nos quedábamos dormidos charlando yo estaba dispuesto a caminar millas y millas lo que sea la noche donde sea todo lo que trataba de hacer era intentar agradarle a ella ahorraba para llevarla a comer al mejor lugar porque quería impresionarla de alguna u otra manera porque era la persona que había capturado mi corazón era la persona a la que mi, mi alma amaba y ama pero todo lo que hacía era la consecuencia del amor a ella y todo lo que hacemos en servicio a Dios debe ser la consecuencia del amor que sentimos hacia Él y por ahí pasó el tiempo y pasó ese primer amor que a veces le llamamos que como que lo entendemos mal ¿no? el primer amor es tener a Dios en primer lugar y pasó el tiempo y te fuiste apagando pasó el tiempo y te fuiste desvaneciendo de a poco en este amor Y dejaste que corra y perdiste tu intimidad con el Señor y a veces nos preguntamos ¿por qué la gente no no se quiere comprometer con el Señor? y yo cambiaría la pregunta ¿acaso la, las personas están realmente enamoradas de Jesús? porque cuando vos estás enamorado haces lo que sea por la otra persona hay una historia de la Biblia que me encanta que dice que Jesús va a la casa de sus amigos y Marta empieza, ¿no? Uy, Jesús. A la cocina y vuelve. Y volvía. Y mira y ve a Jesús sentado y a María ahí. Y se pone atrás y le hace a María, te voy a matar después. Venía a ayudarme. Venía a ayudarme. Los tacos están listos, le decía. Tengo arepas, se me van a pasar, vení. Y María estaba ahí, omnubilada a los pies de Jesús. Y Marta se cansa y le dice, Señor, decíle a mi hermana que me ayude. No está haciendo nada, es una vaga. 
contextualizando, no, no, no lo dice así la Biblia, pero nos va a entender. Y lo que pasa en ese momento es que Jesús la mira y dice, Marta, Marta, Martita, mi amiga, ¿por qué estás corriendo con los quehaceres de la casa? María eligió la mejor parte. Ahora, lo que Jesús está diciendo ahí, no es que no tenemos que servir. Lo que Jesús te está diciendo es que el mejor lugar para comenzar todas las cosas es a sus pies. Es volver a enamorarse de Él. Entonces, yo entendí esto y el Señor me trajo a la luz esto. Y sin ánimo de inflarte o tratar de, de animarte, involucrarte, vení, servir. Te voy a decir, hermano, algo de corazón. Usted no me hace un favor a mí cuando sirve al Señor. Usted no, no está haciendo nada, no me está haciendo un favorcito a mí cuando sirve al Señor. Servir a Dios es un privilegio. Que por lo general a veces lo, lo hemos desestimado. Servir a Dios es un privilegio. 